0: القط الأسود إدجار آلمبو بصوت إسلام عادل لست أتوقع منكم بل لست أطلب أن تصدق الوقائع التي اسطرها هنا لقصة هي أغرب القصص وإن كانت في الآن عينه مألوفة للغاية سوف أكون مجنونا لو توقعت أن تصدق ذلك لان حواسي ذاتها ترفض ان تصدق ما شاهدته ولمسته غير انني لست مجنونا ومن المؤكد انني لا احلم واذا كنت ملاقيا حد في غدا فلا بد لي من ان ازيح هذا العبء عن روحي ما ارمي اليه هو ان ابسط امام العالم بوضوح وبدقه وبلا اي تعليق سلسله من الوقائع العاديه جدا إنها الوقائع التي عصفت بي أهوالها واصلت تعذيبي ودمرتني مع ذلك لن أحاول تفسيرها وإذا كنت لا أجد فيها غير الرعب فإنها لن تبدو للآخرين مرعبة بقدر ما ستبدو نوعا من الخيال الغرائبي المعقد قد يجيء في مقتبل الأيام المعي حصيف يبين له تفكيره أن هذا الكابوس مجرد أحداث عادية وربما جاء المعي آخر أكثر رصانة وأرسخ منطقة وتفكيره أقل استعدادا للإثارة من تفكيري ليرى في الأحداث التي أعرضها بهلع مجرد تعاقبا مألوفا لأسباب طبيعية ونتائجها منطقية عرفت منذ طفولتي بودعتي ومزاجي الإنساني الرقيق حتى ان رقه قلبي كانت على درجه من الافراط جعلتني موضوع تندر بين زملائي وقد تميزت بولع خاص بالحيوانات مما جعل أبوايا يعبران عن تدليلهما لي باهداء انواعا من الحيوانات المنزليه مع هذه الحيوانات كنت امضي معظم اوقاتي ولم اعرف سعاده تفوق سعادتي ان كنت اطعمها واداعبها نمت هذه الطباع الغريبه مع نموي وكانت لي في طور الرجوله اكبر منابع المتعه الذين عرفوا مشاعر الورع بكلب امين ذكي سوف يفهمون بسهوله ما اود قوله عن مدى البهجه المستمده من العنايه بحيوان اليف ان في تعلق الحيوان بصاحبه تعلقا ينكر الذات ويضحي بها ما يخترق قلب الانسان الذي هيات له الظروف ان يعاني من خسه الصداقه في الوفاء عند الجنس البشري. تزوجت في سن مبكره. وقد اسعدني ان اجد في مزاج زوجتي ما لا يناقض مزاجي. واذ لاحظت ولعي بالحيوانات المنزليه لم تترك مناسبه تمر دون ان تقتني منها الاجناس الاكثر امتاعا وايناسا. هكذا تجمع لدينا طيور واسماك ذهبيه وكلب اصيل وارانب وقرد صغير. وقط كان هذا القط كبير الحجم بشكل مميز جميل الشكل اسود اللون بتمامه وعلى قدر عجيب من الذكاء كانت زوجتي التي لا اثر للمعتقدات الخرافيه في تفكيرها حين تتحدث عن ذكائه تشير الى الحكايات الشعبيه القديمه التي تعتبر القطط السود سحره متنكرين هذه الإشارات لا تعني أنها كانت في يوم من الأيام جادة حول هذه المسألة أذكر هذا الآن لسبب وحيد هو أنه لم يرد إلى ذهني قبل هذه اللحظة كان بلوتو وهذا هو اسم القط حيواني المدلل وأنيسي المفضل. أطعمه بنفسي ويلازمني حيثما تحركت في البيت بل كنت أجد صعوبة لمنعه من اللحاق بي في الشوارع. دامت صداقتنا على هذه الحال سنوات عديدة. تبدل خلالها مزاجي وساء سلوكي بفعل الإدمان على المسكرات. إني أحمر خجلاً إذ أعترف بذلك. ويوماً بعد يوم تزايدت حدة مزاجي وشراستي واستعدادي للهياجان وتزايد استهتاري بمشاعر الآخرين. ولكم عانيت وتألمت. بسبب التعابير القاسية التي رحت أوجهها إلى زوجتي حتى أنني في النهاية لجأت إلى العنف الجسدي في التعامل معها وبالطبع فقد استشعرت حيواناتي هذا التغير في مزاجي. لم أكتفي بإهمالها بل أسأت معاملتها وإذا كان قد بقي لبلوتو بعض الاعتبار مما حال دون إساءة إليه فإنني لم أستشعر إثماً في الإساءة إلى الأرانب أو القرد أو حتى إلى الكلب كلما اقتربت مني مصادفة أو بدافع عاطفي غير أن مرضي قد تغلب علي وأي مرض كالمسكرات ومع الأيام حتى بلوتو الذي صار هرماً ومن ثم عنيداً ناكداً حتى بلوتو بدأ يعاني من نتائج مزاج المعتل ذات ليل كنت عائداً إلى البيت من البلدة التي كثر تردد إليها وقد تعتعني السكر وخيل إلي أن القطة يتجنب حضوري فقبضت علي وإذ أفزعته حركات العنيفة جرحني بأسنانه جرحا طفيفا فتملكني غضب الأبالسة وبدأ أن روحي القديمة قد اندفعت على الفور طائرة من جسدي وارتعد كل عرق في هيكلي بفعل حقد شيطاني غذاء المخدر فتناولت من جيب ستره مطوى فتحتها وقبضت على عنق الحيوان المسكين واقتلعت عمدا احدى عينيه من محجرها انني احتقن احترق ارتعد حين اكتب تفاصيل هذه الفظاعه الجهنميه لما استعدت رشدي في الصباح لما نومت هياج الفسوق الذي شهده الليل عنيت شعوراً هو مزيج من الرعب والندم بسبب الجريمة التي ارتكبتها غير أن ذلك كان في أحسن الحالات شعوراً ضعيفاً وملتبساً لم يبلغ مني الأعماق ومن جديد استحوذ علي الإفراط في الشراب وسرعان ما أغرقت الخمر كل ذكرى لتلك الواقعة في هذه الأثناء أخذ القط يتماثل للشفاء تدريجيا صحيح أن تجويف العين الفارغ كان يشكل منظرا مخيفا لكن لم يبدو عليه أنه يتألم وعاد يتنقل في البيت كسابق عهده غير أنه كما هو متوقع كان ينطلق وقد استبد به الذعر كلما اقتربت منه كانت ما تزال لدي بقايا من القلب القديم بحيث ينتابني الحزن إزاء هذه الكراهية الصارخة التي يبديها لي كائن أحبني ذات يوم لكن سرعان ما حل الانزعاج محل الحزن وأخيرا جاءت روح الانحراف لتدفعني إلى السقوط الذي لا نقوض منه هذه الروح لا توليها الفلسفة أي اعتبار ما ذلك لست واثقا من وجود روحي في الحياة أكثر من ثقة أن الانحراف واحد من النوازع البدائية في القلب البشري واحد من الملكات أو المشاعر الأصيلة التي توجه سلوك الإنسان من منا لم يضبط نفسه عشرات المرات وهو يقترف إثما أو حماقة لا سبب غير كون هذا العمل محرما أليس لدينا ميل دائم حتى في أحسن حالة وعينا إلى خرق ما يعرف بالقانون لمجرد علمنا أنه قانون روح الانحراف هذه هي التي تحركت تدفعني إلى السقوط النهائي إن رغبة النفس الدفينة لمشاكسة ذاتها لتهشيم طبيعتها ذاتها لاقتراف الإثم لوجه الإثم هذه الرغبة التي لا يسبر غورها هي التي حرضتني على مواصلة الأذى ضد الحيوان الأعسل وأخيرا الإجهاز عليه فذات صباح وعن سابق تصور وتصميم لففت حول عنقه انشوطه وعلقته بغصن شجره شنقته والدموع تتدفق من عيني وفي قلبي تضلم امر مشاعر الندم شنقته لعلمي انني بذلك اقترف خطيئه خطيئه مميته سوف تعرض روحي الخالده للهلاك الابدي وتنزلها إن كان أمر كهذا معقولا حيث لا تبلغها رحمة أرحم الراحمين والمنتقم الجبار في الليلة التي وقع فيها هذا الفعل الشنيع استيقظت من النوم على صوت النيران. كان اللهب يلتهم ستائر سريري والبيت بأكمله يشتعل ولم ننج أنا وزوجتي والخادم من الهلاك إلا بصعوبة كبيرة كان الدمار تاما ابتلعت النيران كل ما املك في هذه الدنيا واستسلمت منذ ذلك للقنوط والياس لم يبلغ بي الضعف مبلغا يجعلني اسعى لاقامه علاقه السبب والنتيجه بين الفظاعه التي ارتكبتها والكارثه التي حلت بي لكنني اقدم سلسله من الوقائع وامل الا تترك اي حلقه مفقوده في هذا التسلسل في اليوم الذي اعقب الحريق ذهبت أزور الأنقاض كانت الجدران جميعها قد تهاوت باستثناء جدار واحد هذا الجدار الذي نجا بمفرده لم يكن سميكا لأنه جدار داخلي يفصل بين الحجرات ويقع في وسط البيت وإليه كان يستند سريري من جهة الرأس وقد صمد طلاء هذا الجدار أمام فعل النيران وهو أمر عزوته إلى كون الدهان حديثا أمام هذا الجدار كان يتجمهر حشد من الناس وبدا ان عددا كبيرا منهم يتفحص جانبا مخصوصا منه باهتمام شديد فحركت فضولي تعابير تصدر من هذا الحشد من نوع عجيب غريب دنوت لارى رسما على الجدار الابيض كانه حفر نافر يمثل قطا عملاقا كان الحفر مدهشا بدقته ووضوحه وبدا حبل يلتف حول عنق الحيوان عندما وقع نظري لاول مره على هذا الشبح اذا لم اكن استطيع ان اعتبره اقل من ذلك استبد بي اشد العجب وافظع الذعر غير ان التفكير المحلل جاء لينقذني من ذلك لقد كان القط على ما اذكر معلقا في حديقه متاخمه للبيت فلما ارتفعت صيحات التحذير من النار غصت الحديقة فورا بالناس ولابد أن شخصا ما قد انتزعه من الشجرة وقذف به عبر النافذة إلى غرفتي. ربما كان القصد من ذلك تنبيه من النوم ولابد أن سقوط الجدران الأخرى قد ضغط ضحية وحشية على مادة الجص الحديث الطلاء اختلط كلس هذا الطلاء بالنشادر المتصاعد من الجثة وتفاعل به بتأثير النيران فأحدث الرسم النافرة الذي رأيته ومع أنني قدمت هذا التفسير لأريح عقلي، إن لم أكن قد فعلت ذلك لأريح ضميري، فإن المشهد الغريب الذي وصفته لم يتوقف عن التأثير في مخيلتي، وعلى مدار أشهر لم أستطع أن أتخلص من هاجس القط، خلال هذه الفترة عاودني شعور بدلي أنه الندم، ولم يكن في الحقيقة كذلك، لم يكن أكثر من أسف على فقد حيوان. وتفكير بالحصول على بديل من النوع نفسه والشكل نفسه ليحل محله في إحدى الليالي فيما كنت جالسا شبه مخبول في وكر من أوكار العار إذ أنني أدمنت الآن ارتياد هذه الأماكن الموبوءة جذب انتباهي فجأة شيء أسود فوق برميل ضخم من براميل الجن أو شراب الروم البراميل التي تشكل قطع الأثاث الرئيسية في هذا المكان كنت طوال دقائق أحدق بثبات في رأس البرميل وما سبب دهشتي وأنني لم أتبين للحال طبيعة الشيء الواقف فوقه دنوت ولمسته بيدي كان قطاً أسود قطاً كبيراً جداً في حجم بلوتو ويشبهه تماماً باستثناء شيء واحد إذا لم تكن في أي مكان من جسم بلوتو شعرة بيضاء واحدة وكان لهذا القط بقعه بيضاء غير واضحه الحدود تتوزع على منطقه الصدر بكاملها هلما لمسته نهض واخذ يخط بصوت مرتفع ويتمسح بيدي وبدا مسرورا باهتمام لي واذا هذا هو بالضبط ما كنت ابحث عنه للحال عرضت على صاحب البيت شراءه لكن هذا اجاب بانه لا يملكه ولا يعرف شيئا عنه ولم يره من قبل وصلت مداعباتي له ولما تهيأت للذهاب اتخذ وضعية تبين أنه يريد مرافقتي فتركته يصحبني وكمت بين الحين والآخر أتوقف واربت على ظهره أو أمسح رأسه لما وصل إلى البيت بدأ أليفا ولم يظهر عليه أي استغراب وعلى الفور صار أثيرا لا زوجتي. أما أنا فسرعان ما وجدت المقت يتصاعد في اعماقي. وكان هذا عكس ما توقعته، ولم استطع ان افهم كيف تعلق القط بي، ولا سبب هذا التعلق الواضح الذي اثار اشمئزازي وازعجني. واخذ الانزعاج والاشمئزاز يتزايدان شيئا فشيئا، ويتحولان الى كراهيه مريره، فاخذت اتجنب هذا الكائن. كان احساسا ما بالعار. وذكرى فظاعتي السابقه يمسكان بي عن الحاق الاذى الجسدي به وامتنعت طوال اسابيع عن ضربه او معاملته بعنف لكن تدريجيا وبتدرج متسارع اخذت انظر اليه بكره لا يوصف وابتعد بصمت عن حضوره البغيض كما ابتعد عن لهاث مصاب بالطاعون ما اكد كرهي لهذا الحيوان هو اكتشافي صباحه اليوم التالي لوصوله انه مثل بلوتو قد فقد احدى عينيه غير ان هذا زاد من عطف زوجتي عليه لانها كما ذكرت تملك قدرا عظيما من المشاعر الانسانيه التي كان ذات يوم ملامح المميزه ومنبعا لاكثر المسرات براءه ونقاء كان هيام القط يزداد بي بازدياد بغضيله فكان يتبع خطواتي بثبات يصعب ايضاحه للقارئ فحيثما جلست كان يشثم تحت مقعدي او يقفز الى ركبتي ويغمرني بمداعباته المقزسه فاذا نهضت لامشي اندفع بين قدمي واوشك ان يوقعني او غرس مخالبه الطويله الحاده في ثيابي ليتسلق الى صدري ومع انني كنت اتحرك في مناسبات لهذا لقتله بضربه واحده فقد كنت امتنع عن ذلك بسبب من ذكر جريمة السابقة إلى حد ما لكن بصورة أخص ولأعترف بذلك حالاً بسبب الرعب من هذا الحيوان لم يكن هذا الرعب خوفاً من شر مادي مجسد مع ذلك أحار كيف أحدده بغير ذلك؟ يخجلني أن أعترف أجل حتى في زنزانة المجرمين هذا يكاد يخجلني الاعتراف بأن الرعب والهلع اللذين أوقعهما في نفسي هذا الحيوان يزداد حدة بسبب وهم لا يقبله العقل كانت زوجتي قد لفتت انتباهي أكثر من مرة إلى طبيعة البقعة البيضاء على صدر القط والتي أشرت إليها سابقا تلك العلامة التي تشكل الفارق الوحيد بين هذا الحيوان الغريب وذلك الذي قتلته ويذكر القارئ وصفي لهذه البقعه بانها على الرغم من اتساعها لم تكن لها حدود واضحه غير انها شيئا فشيئا وبتدرج يكاد لا يلحظ تدرج صارع عقلي لكي يدحضه ويعتبره وهما اكتسب شكلا محددا وبوضوح تام صار لها الان شكل ارتعد لذكر اسمه هذا الشكل هو ما جعلني اشمئز وارتعب وأتمنى التخلص من الحيوان لو تجرأت. كان الآن صورة لشيء بغيض، شيء مروع، هو المشنقة. أوه. أي آلة شنيعة جهنمية للفظاعة والجريمة، للنزع والموت. والآن لقد انحدرت إلى درك ينحط بي عن صفة الإنسانية. كيف ينزل بي حيوان بهيم قتلت مثيله عن سابق تصميم؟ حيوان بهيم ينزل بي أنا الإنسان المخلوق على صورة الله العظيم كل هذا الويل الذي لا يحتمل وأسفاء آه ما عدت أعرف رحمة الراحة لا في النهار ولا في الليل ففي النهار لم يكن ذلك البهيم ليفارقني لحظة واحدة وفي الليل كنت أهب من النوم مرارا يتملكني ذعر شديد لأجد لهاث ذلك الشيء فوق وجهي وثقل جسمه الضخم مثل كابوس متجسد لا أقوى على زحزحته يشثم أبديا فوق قلبي وهكذا انهارت بقايا الخير الواهية فيها تحت وطئه هذا العذاب وصارت أفكار الشر خدينة روحي أشد الأفكار حلكة وشيطانية ازدادت مزاجية السوداوية حتى تحولت إلى كراهية للأشياء كلها والجنس البشري بأسره أخذت نوبات غضب المفاجئة المتكررة التي لم أعد أتحكم بها واستسلمت لها كالأعمى أخذت تطال وأسفاه زوجتي أعظم الصابرين على الألام رفقتني ذات يوم لقضاء بعض الأعمال المنزلية في قبو المنزل القديم حيث أرغمتني الفاقة على السكنة تبعني القط على الدرج وكان يرمقني فاستشاط غضب الجنوني رفعت فأسا متناسيا ما كان من خوف الصبياني الذي أوقفني حتى الآن وسددت ضربة إلى الحيوان كانت ستقضي عليه لو أنها نزلت حيث تمنيت غير أن يد زوجتي أوقفت هذه الضربة كان هذا التدخل بمثابة من خاس دفع بغضبي إلى الهياج الشيطاني انتزعت يدي من قبضة زوجتي ودفنت الفأس في رأسها فسقطت ميتة دون أن تصدر عنها لما ارتكبت هذه الجريمة البشعة جلست على الفور أفكر في التخلص من الجثة عرفت أنني لا أستطيع إخراجها من البيت لا في الليل ولا في النهار دون أن أخاطر بتنبيه الجيران مرت برأسي خطط عديدة فكرت بأن أقطع الجثة إربا ثم أتخلص منها بالحرق وفكرت في حفر قبر لها في أرض القبو كما فكرت في إلقائها في بئر الحوش وأن أحشرها في صندوق بضاعة وأستدعي حمالا لاخذها من البيت وآخيرا اهتديت إلى أفضل خطة للتخلص منها قررت أن أبنيها في جدار القبو كما كان الرهبان في القرون الوسطى يبنون ضحاياهم في الجدران كان القبو مناسبا لمثل هذه الغاية فقد كان بناء جدرانه وقد تم توريق الجدران حديثا بملاط خشن حالت الرطوبة دون تصلبه وفوق ذلك كان في أحد الجدران تجويفا بشكل مدخنة تم ردمه بحيث تستوي أجزاء الجدران وتأكد لي أن باستطاعة انتزاع قطع الطوب من هذا التجويف وإدخال الجثة وبناء التجويف ليعود الجدار كما كان بحيث لا ترتاب العين في أي تغيير ولم تخطئ حساباتي استعنت بمخل لانتزاع قطع الطوب وأوقفت الجثة بتأنن لصق الجدار الداخلي ودعمتها لتحتفظ بوضع الوقوف فيما كنت أدقق لأعيد كل شيء إلى ما كان عليه. كنت قد أحضرت الملاط والرملة والوبر فهيأت الخليط بمنتهى الدقة والعناية بحيث لا يميز من الملاط السابق وأعدت كل قطعة طوب إلى مكانها. عندما أكملت العمل أحسست بالرضا عن النتيجة لم يكن يبدو على الجدار أدنى أثر يدل على أنه قد لمس نظفت الأرض بمنتهى العناية ونظرت حولي منتصرا وقلت في نفسي لم يذهب جهدي سدى. كانت الخطوة الثانية هي البحث عن الحيوان الذي سبب لي هذه الفاجعة الرهيبة ذلك أنني قررت القضاء عليه لو عثرت عليه في تلك اللحظة لما كان هناك من شك في أمر مصيره لكن يبدو أن الحيوان الذكي قد أدرك عنف غضبي فاختفى متجنبا رؤيتي وأنا في ذلك المزاج يستحيل علي أن أصف أو أن أتخيل عمق الراحة والسكينة التي أتاحها لروحي غياب ذلك الحيوان لم يعد للظهور تلك الليلة وهكذا ولأول مرة منذ وصوله إلى البيت نمت بعمق وهدوء أجل نمت على الرغم من وزر الجريمه الرابض فوق روحي مر اليوم الثاني ثم الثالث ولم يظهر معذبي ومن جديد تنفست بحريه لقد اصيب الوحش بالذعر فنجا بنفسه نهائيا ولن يكون علي ان اتحمله بعد الان كانت سعادتي بذلك عظيمه ولم يؤرق مضجعي وزر الجريمه السوداء الا لماما جرت بعض التحقيقات وقدمت أجوبة جاهزة بل كانت هناك تحريات غير أن شيئا لم يكن يكتشف وأدركت مستقبل سعادتي في أمان في اليوم الرابع بعد وقوع الجريمة جاءت فرقة من الشرطة إلى البيت بشكل لم أتوقعه، وبدأت تحريات واستجوابات دقيقة لكن بما أنني كنت مطمئنا إلى خفاء الجثة لم أشعر بأي حرج سألني ضباط الشرطة أن أرافقهم إلى القبو فلم ترتعد في عضلة واحدة كان قلبي ينبض بهدوء كقلب بريء نائم رحت أذرع القبو جيئة وذهابا عاقدا ذراعي فوق صدري اقتنع رجال الشرطة بنتائج بحثهم واستعدوا للذهاب كانت النشوة في قلبي أقوى من أن أكتمها كنت أتحرق لقول كلمة واحدة لفرط ما أطربني الانتصار ولكي أزيد يقينهم ببراءتي أيها السادة قلت أخيرا لما كان الفريق يصعد الدرج يسرني أن أكون قد بددت شكوككم أتمنى لكم تمام الصحة ومزيدا من اللباقة بالمناسبة أيها السادة هذا هذا بيت مكين البناء في رغبة العارمة لقول شيء سهل لم أجد ما أتلفظ به انه بيت مبني بشكل ممتاز هذه الجدران متماسكه تماما وهنا وبنوع من الزهو المتشنج طرقت طرقا قويا على الجدار بعصا كانت بيدي تماما في الموضع الذي اخفيت فيه زوجه قلبي لكن ليحميني الله من مخالب ابليس الابالسه لم تكد اهتزازات ضربتي تغرق في الصمت حتى جوابني صوت من داخل القبر صرخة مكتومة متقطعة بدأت كبكاء طفل لكن سرعان ما أخذت تتعاظم وتتضخم لتغدو صرخة واحدة هائلة مديدة شاذة غريبة وغير آدمية بالمرة غدت عواء عواء مجلجلا يطلقه مزيج من الرعب والظفر وكأنما تتصاعد من قيعان الجحيم تتعاون فيها حناجر الملعونين في سعير عذاباتهم والشياطين إذ يهللون للعنات من الحماقة أن أحدثكم عن الأفكار التي طلاطمت في رأسي ترنحت منهارا وتهويت مستندا إلى الجدار المقابل للحظة واحدة ظل فريق الشرطة مسمرا على الجدار بفعل الرعب والاستغراب وفي اللحظة التالية كانت بضع عشرة أذرع شديدة تهدم الجدار انهار قطعة واحدة كانت الجثة قد تحللت إلى درجة كبيرة وغطاها الدم المتجمد وهي تنتصب واقفة أمام اعين المشاهدين وعلى رأسها يقف القط الأسود الكريه بفمه الأحمر المفتوح وعينه الوحيدة النارية القط الذي دفعتني أفعاله إلى الجريمة ثم أسلمني صوته الكاشف إلى حبل المشنقة كنت قد بنيت الجدار والقط داخل القبر